0: nguyễn thuộc của chú rể Võ Ngọc Võ Hải Thượng Và cô dâu Nguyễn Ngọc Kim Khánh Nhân lễ cưới hôm nay đó Thay mặt tân đoàn thì chia sẻ đề tài Hạnh phúc hôn nhân Trong Kinh Thiện Sanh Tất cả chúng ta vừa đọc bài kinh thiện sanh nghệ thuật sống thiện được Đức Phật giảng dạy bao gồm sáu mối quan hệ hai chiều bắt đầu từ mối quan hệ tình yêu hôn nhân giữa vợ và chồng trung bình một năm sau đó chú rể và cô dâu chính thức làm cha làm mẹ Mở ra mối quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái Bên cạnh uh, quyết tộc thiêng liêng đó, đó Thì chúng ta còn có mối quan hệ với bà con quyết thống Thì đây là ba mối quan hệ gia đình Ba mối quan hệ còn lại đó là Bao gồm uh, quan hệ giáo dục giữa thầy cô giáo và học trò, tức là từ thuở lên ba, cha mẹ cho con cấp sách đến trường để học đến vần, học chữ, học và uh, kỹ năng sống, sau đó học để uh, lập nghiệp, có hiểu biết trong đời. thì sau thời gian uh, lập nghiệp đó, thì mối quan hệ giữa uh, chủ lao động Và người hợp tác lao động được diễn ra Đó là mối quan hệ kinh doanh Để chúng ta có thể sống từ đồng lương của mình Và kết thúc việc dựa dẫm lệ thuộc vào cha mẹ Thậm chí nhờ đồng lương đó Chúng ta còn có thể đền đáp ơn cha mẹ Bằng mồ hôi và sức lực của mình Mối quan hệ cuối cùng là quan hệ tôn giáo Giữa các Phật tử tệ gia Và các thầy, các sư cô Những người lãnh đạo tinh thần để Hướng dẫn tất cả mọi người đó Học Phật, tu Phật Và sống đời hữu ích Có giá trị cho mình Và cho tha nhân Thì đó là sáu mối quan hệ Được Đức Phật rất là quan tâm Rất tiếc là bài kinh này đó Do ảnh hưởng theo Phật giáo Trung Quốc Suốt hai mươi mấy thế kỷ qua Đã ít được phổ biến Trong cộng đồng Phật tử Cho nên nó dẫn đến một cái ngộ nhận Đáng tiếc rằng đó là Đức Phật không dạy đến tình yêu và hôn nhân Thực ra thì bài kinh này đó Chỉ là một trong Vài chục bài kinh Trên tổng số 38.000 bài kinh còn để lại đó Đức Phật đề cập đến à, Kỹ năng hạnh phúc gia đình và trong hôn nhân ở lĩnh vực này đó thì đức phật thích ca được xem là người giảng dạy hướng dẫn quan tâm đến hạnh phúc gia đình của người tại gia hơn bất kỳ nhà sáng lập tôn giáo nào cổ cũng như kim đông cũng như tây thì sau đây là bốn vấn đề chính được đức phật giảng dạy thì thầy sẽ giải thích một cách phấn tắc À, sau khi đọc quy văn của đường đoàn kinh Để tất cả chúng ta cùng ôn lại Điều 1 5 trách nhiệm của chồng Người chồng lý tưởng phải tôn trọng vợ với năm bổ phận Bổ phận 1 là lấy lễ đối đại với vợ thì đây là lời khuyên giúp cho các ông với vai trò làm chồng luôn trân quý vợ của mình lấy lễ tức là lúc nào cũng lịch sự, gà lăng, quan tâm, trân trọng, thương yêu, quý mến và điều này đó quý ông Phần lớn đều làm rất tốt Trong giai đoạn tìm hiểu và làm quen Nhưng mà khi chánh đức là vợ chồng rồi đó Thì quý ông nghĩ rằng là không màu mè nữa Và quên đi Đang khi quý bà đó Lại người rất sống với cảm xúc Và thường lấy những cái kỷ niệm đẹp Các ký ức đẹp Làm hệ quy chiếu cho nên đôi lúc dễ mũi lòng khi mà so sánh hai cái khoảng thời gian trước và sau dù nó không lâu. Dẫn đến dễ suy luận ngộ nhận rằng là chồng tôi nay nó không còn thương yêu tôi thấm thiết. Như thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Thì quý ông nên để ý đến cái yếu tố cảm xúc về ký ức. À, mà phụ nữ nói chung. Và vợ mình nói riêng đó Để chúng ta nhớ lời Phật dạy Đó là luôn luôn lấy lễ Đối đại với vợ Bộ phận hai đó là Chuẩn mực nhưng không hà khắc Tức là người chồng Sau một năm đó, làm lễ cưới đó Có thể có hai vai Trong cái tổ ấm nhỏ Và thứ nhất là chồng của người bình thường Và cha của đứa con chung như là cái kết quả của tình yêu do cả hai cùng đó, nỗ lực vun bón và phát triển thì ý nhiên đó, người cha người chồng đó phải mẫu mực về nhân cách đạo đức Đã, phải chuẩn mực về thói quen sống tích cực phải là tấm gương sáng về việc lập nghiệp phải là người có hiếu thảo với cha mẹ ông bà của mình để con của mình noi gương theo Vậy sống có tình nghĩa với những người đó, xung quanh thì Vậy cách sống đó, đó, đó sẽ làm cho chồng không hề rơi vào bệnh gia trưởng hay là thói gia trưởng Mà đây đó ở các nước theo hoặc ảnh hưởng bởi nho giáo đó, đó, Thì người nam đó có vai trò quyết định như là một cái trục say Còn người nữ đó, có vai trò phụ thuộc Chẳng hạn như người Trung Hoa theo nho giáo quan niệm rằng là nhất nam viết hữu, thập nữ viết phô. sinh năm một đứa con trai đó, thì xem là có tất cả. Còn sinh năm mười, cô con gái có không, như không? Cho nên người ta mới dùng cái chữ đó, bên mẹ đó là bên ngoại, ngoại là ngoài gia tộc. Còn bên cha đó là bên nội là trong gia đình. Thì đó là một cái phân biệt đối xử không thể tiếp tục chấp nhận được trong cái bối cảnh xã hội hiện đại. Và nhất là trong nền tảng văn hóa hôn nhân của đạo phật à, vợ và chồng không có bên nào bên trong bên nào bên bên ngoài cả hai cũng là bên trong hết á cho nên chúng ta phải tập lòng em bỏ là chứa nội chữ ngoại cha mẹ với ông bà được là nên, nên bằng cách này đó thì uh, cái thối gia trưởng xem mình là trục xoay là bản lề là quan trọng thì thường dễ uh, dẫn đến nhiều cái uh, Xung đột và không vui Và do đó càng phải được vượt qua Nên chồng tiếp tục à, Thương yêu quý mến à, Người vợ của mình Bổ phận 3 đó Là tùy thời cung cấp y thực Thì đây là lời dạy Gắn kết với bối cảnh Văn hóa Ấn Độ cổ đại Và hiện nay nó vẫn còn Ảnh hưởng đến lối sống người Ấn Độ hiện đại Chồng đó là Trụ cột Kinh tế gia đình Vợ đó chỉ làm ba phận sự thôi Thứ nhất là quản lý Cho là là nữ tướng ở trong nhà Và thậm chí đó, là phụ trách luôn cái, cái khâu ngoại giao tức là làm tốt chuyện trong nhà ngoài phố Thứ hai đó là giáo dục đạo đức Nhân cách sống cho con Về phần này đó các bà mẹ Ấn Độ làm rất tốt nên Tỷ lệ tội phạm ở độ thấp hơn Việt Nam cao lắm Thấp hơn với một tỷ lệ rất là cao Mặc dù đó có khoảng 500 triệu người đó Nghèo cùng đinh Nghèo rất mông tơi Trên tổng số 1 tỷ tư người hiện nay Và cái vai trò thứ ba đó Là chăm sóc hạnh phúc Của các thành viên trong gia đình Bằng các buổi cơm Tức là lo bếp nút Nấu nước vì đây là sở trường của quý bà Và dĩ như là ở phương diện đó là quý bà giỏi hơn quý ông Trách nhiệm thứ tư Tùy thời tận trang sức đẹp Cái khái niệm tùy thời đó được hiểu là gì Ngày kỷ niệm sinh nhật Ngày kỷ niệm lễ cưới Ngày quan trọng đối với hai người À, ngài đi công tác xa về ngài được thân quan tiến chức ngài được thành công trong một cái hợp đồng nào đó à, thì nên nhớ với vai trò làm chồng á, quý ông nên tặng trang sức đẹp cho vợ ở yếu tố này thì đức phật rất là tỉ mỉ và tâm lý nhiều quý ông á, rất là thật tình đi xa về mua nồi ơ son chảo vật dụng gia đình <cười> Thì cái đó dĩ nhiên là cần thiết. Nhưng mà không phải là, là chừng đó là đủ. Mà phải mua những gì đó dành cho vợ của mình. Thì phụ nữ là thích làm đẹp, thích trang sức. Rất là ý thức về ngoại hình. Về những cái thay đổi trên cơ thể của mình. Cho nên khi chồng quan tâm tặng các trang sức phẩm đó, cho vợ. Chỉ như là Đức Phật không đề cập đến cái giá trị à, về... về à, Tiền tệ của các sản sản phẩm Mà chỉ nói đến cái giá trị tinh thần à, Trong việc tặng đó, đó Sẽ làm cho người vợ cảm thấy rất là ấm đồng và hạnh phúc Rằng là giàu đi Đi đây đâu Và đang làm gì Đang ở đâu à, Tặng trang sức đẹp đó Là dấu chỉ về tình yêu à, Vẫn còn rất là mặn đồng Mà chồng mình đã dành cho mình Giống như là thỏa mốt quen Và điều này sẽ giúp cho à, Quý bà với cái cách làm vợ Rất hạnh phúc chết nhiệm thứ năm, cùng vợ làm tốt việc nhà. Đây là lời khuyên của Đức Phật, yêu cầu chồng với cơ thể vai u thịt bắp, có sức khỏe mạnh hơn quý bà là vợ, phải chia sẻ các trách nhiệm gia đình. Ở phương Tây, đó thầy đã có cơ hội đi... Hơn hai chục nước Ở châu Á khoảng mười đứa Tổng cộng là khoảng ba chục nước Thì đàn ông ở phương Tây đó Khi đi ra đường cùng với vợ và con Nếu không có xe đẩy Thì người đó chăm sóc đứa con Không phải là người mẹ Mà là người cha Cho nên đó, Người chồng trong trường hợp này đó Sẽ cổng đứa con Ở trên cổ của mình ở việt nam đó, và một số nước châu á thì đùng để cái trách nhiệm đó cho người mẹ người mẹ phải ẩm bồng đứa con ở một, một bên hoặc là bên trái hoặc là bên phải tùy theo thuận bên và do do vậy đó về sau này đó khi lớn tuổi thì phần lớn quý bà đó bị đau dưới xương khớp thì cái tư thế ẩm bồng đó nó không tốt hoặc là người nữ ở vùng dùng núi dùng cao nguyên thì sẽ có thói quen đó là cổng đứa con à, bằng một cái dụng cụ vải mọc ở ngoài sau lưng thì đứa con nó sẽ bị ép đực ép tư thế nó cũng không được thoải mái cái sức nặng à, sức mạnh đó, nó thuộc về đàn ông thì đàn ông phải làm việc này là gia vụ à, bếp đúc và thực ra nếu mà chồng về cùng làm với vợ đó, thì gia đình hạnh phúc hơn khi mình có cùng cái chia sẻ trách nhiệm đôi à, lúc mình làm ở nhà bếp thì lúc đó thì mình không còn chơi cơm này là gì, dở thức ăn này không được ngon nữa <cười> Thì nó có cái bàn ta và sự đóng góp của mình à, ngon hay dở là do tất cả chúng ta quan niệm thôi cho nên phải cùng chia sẻ quý ông việt nam mình về thì thường đó, nằm trên võng nằm ly quăng mở đài truyền hình lên mở kênh hoặc là thể thao hoặc là phim chiến tranh hoặc là thầy sự mà không thì ra quán bia ôm, quán dậu. Tụm năm, tụm bảy nói chuyện trên trời dưới đất. Và phần lớn là chuyện tào lao. <cười> Đẩy hết trách nhiệm. Nuôi con, quản lý gia đình, giặt dũ, bếp nút. Chăm sóc người thân cho vợ. Cho nên vợ trong tình huống đó rất quá tải. Đang khi sau Việt Nam phụ nữ rất là năng động. Làm việc ở công ty xí nghiệp. À, giống như là chồng của mình Về nhà đó Thì các cái công việc đó mà không được chia sẻ đó Thì đâu còn có thời gian để chăm sóc cho chính mình à, Cho nên cơ thể áo quần đó, Lúc nào cũng nghe mùi à, hành hẹ tỏi nén hương cừ <cười> Tức là các gia vị ở nhà bếp Rồi chăm sóc con á nhất là con còn nhỏ luôn nghe, nghe cái mùi sữa <cười> à, Nghe cái mùi của nít không thì cái đó có thể làm cho người chồng đó có cảm giác nhàm chát, dần dần Thì cùng chia sẻ đó thì vợ sẽ bớt đi những cái thời gian về sự chăm sóc đó Thì mới dành thời gian cho vợ chồng Thời gian để tiếp tục làm cho hạnh phúc được bền vững hơn Điều 2 năm trách nhiệm của vợ đức phật dạy như sau trách nhiệm một siêng năng thức dậy trước chồng này không phải là phân biệt đối xử nếu chúng ta đặt trong bối cảnh văn hóa của châu á nó riêng và toàn cầu nói chung đó thì bếp đúc làm chính yếu vẫn là người vợ hay là người mẹ chị gái em gái con gái hay là thành viên nữ Ở trong gia đình à, Đó là cái văn hóa nhân loại nó, nó trở thành như là một cái hệ công nghiệp Hàng nghìn đời này, Hàng nghìn năm này. thì Mặc dù á, trong các nhà bếp Ở tại các khách sạn Và ở những nơi tổ chức các sự kiện lớn Có nhu cầu ăn uống Đầu bếp trưởng Bao giờ cũng là người nam Nhưng mà ở trong mỗi gia đình á, Đầu bếp trưởng á, là chính là người già Người mẹ mà để làm cái việc đó thì, thì dĩ nhiên là Người người vợ Sẽ phải thức sớm hơn chồng Để, để lo các việc này Nên đây là yếu tố làm cho Người vợ nếu sống ở trong Gia đình độc lập Thì được chồng thương hơn Nếu sống ở trong gia đình cha mẹ chồng thì Được cha mẹ chồng là Quý trọng bởi vì Rất là uh, Chu đáo về cái cái đóng góp Và trách nhiệm của mình ở trong, trong gia đình Hai là Nể chồng trước sau trong hoài Đây là yếu tố tâm lý Và thái độ Rất là quan trọng Có thể trong nhà đó Người vợ là nữ tướng quyết định hết Có nhiều gia đình như thế Giao cái vai trò đó quyết định cho vợ Nhất là những người chồng thương vợ Nhưng mà khi có mặt trước Cha mẹ bên chồng Bạn bè bên ngoài Ở ngoài xã hội hay là trước mặt các con Thì lời khuyên của Đức Phật Vẫn là người vợ Thể hiện thái độ Kính trọng chồng Thì bằng cách đó đó Người chồng sẽ cảm thấy là Mình đã được Có giá Và ít bị vai chạm cái tôi Ít bị tự ái Thì đó là cái khéo léo Để làm cho người chồng Luôn thương mình còn khi mà người vợ bên ngoài có thể làm tổng giám đốc và CEO chủ tịch hoạt động quản trị dưới trước mình có thể là hàng ngàn hàng vạn công nhân nhưng mà về nhà đâu không thể ứng xử như thế còn không phải nể trọng thì đây là yếu tố giúp cho quý bà đó giữ được hạnh phúc hôn nhân lâu dài ba là dùng lời hòa nhã xây dựng Tức là khi có các quan điểm khác biệt Điều quan trọng á, là lời nói phải khéo Nó Nói nói hòa nhã Và nói mang tới cách xây dựng cấp ý thôi Còn đối với những điều mà thói quen của người chồng á, chưa được tốt Ví dụ như là vẫn còn uống rượu Hay là uống, hút thuốc quá nhiều Thỉnh thoảng có một số ông chồng là đi cờ bạc Cá độ bóng đá, hoặc là xem quá nhiều các phim bạo lực, thì những góp ý chân thành từ người vợ, phải bắt nguồn từ cái tâm, xây dựng hạnh phúc cho cả hai, cho nên cái lời nói ra nó phải nhẹ nhàng, vui vẻ, vừa nói vừa cười nữa đó, thì hiệu quả nó cao hơn, lạc mềm bụi chặt. Còn nhiều quý bà cứ có thói quen là càng nhằn, càm ràm À, nói dai nói dài cho nên nó trở thành là nói dở và cái gì dai dài đó cái đó là đàn ông thì không thích vì cái cấu tạo não của quý ông á bán cầu bên phải thuộc về lý tính to hơn cho nên họ không có cảm xúc không có cảm xúc là ít đói và khi nghe nói cằn nhằn càm ràm chì chiết cái gì mà lặp đi lặp lại nhiều lần là họ dễ bực dọc lắm khó chịu cao có À, có nhiều người đó, nóng tính có thể là thượng cắn chân hạt cắn tay nữa Cho nên mình hiểu được yếu tố này Mỗi khi nhờ chồng góp ý chồng cái gì đó đó à, Nở được cười thật là tươi Nó vui vẻ, nó ngọt ngào Quý ông sẽ trở thành oxy ở trong nhà bốn là nhúng dường ủng hộ điều hay Thì đây là thái độ à, đồng hành Hiểu được Nếu như mình là không hiểu được đó thì uh, kế hoạch của chồng Việc làm của chồng Sự nghiệp của chồng Vốn là cái trụ cột kinh tế chính của gia đình đó Gặp rất nhiều các thử thách Và áp lực bên ngoài Mà nếu như không được sự uh, đồng lòng của vợ đó Thì cái áp lực đó là chịu một mình Căng thẳng, mệt mỏi Cho nên uh, người chồng dễ tìm kiếm uh, Người nào cảm không ốc ở nghe mình làm việc là ở bên ngoài cái đó nó dễ tạo cơ hội dẫn đến ngoại tình trong tâm tưởng bởi vì khi mà có một người khác giới phái thể hiện cái sự cảm thông cái sự đồng lòng mà là khi ở nhà đó thì vợ rơi vào tình trạng là đồng sàng dĩ mộng chung một căn nhà ngủ trên một chiếc giường ăn cùng một mâm cơm uống cùng một nguồn nước gặp nhau hàng ngày chung sống hàng ngày Nhưng mà tâm không đầu ý không hợp Thì người đàn ông thường tìm kiếm những người nào Có thể đáp ứng được cái sự cảm thông đó Và cái điều đó là điều nên tránh Nên là cố gắng là, là nhúng nhường Để mình ủng hộ những điều hay Cái quan trọng là tạo ra cái thành quả tốt Còn ai là tác giả Ai là cái người để ra cái quyết định đó không quan trọng đâu Quan trọng là có lợi ích cho cả hai năm làm hiểu chồng cảm thông chia sẻ và đây là yếu tố và thái độ à, tinh tế hơn nữa khéo léo hơn nữa thì bằng cách đó đó thì chắc chắn là khi về lại gia đình đó quý ông với cái cách làm chồng làm cha sẽ cảm thấy đây là tổ ấm thật sự về nhà thì mọi căng thẳng mệt mỏi ở nơi làm việc ở ngoài xã hội nó không còn nữa thì về phương diện này đó Quý bà Việt Nam có thể tham khảo Các bà vợ của Nhật Bản Hồi nhỏ thầy cũng nghe Ba của thầy nói Sau này lớn lên cũng nghe người ta nói nhiều lần Câu này là quý vị chắc là ai cũng biết Ăn cơm tàu cưới vợ Nhật ở nhà Tây Thầy đã đi châu Âu Ba lần Mỗi lần là hai tháng rưỡi Đến Pháp cũng là cả chục Mỗi lần là cả chục ngày Để giảng ở các thành phố lớn của Pháp cho nên mình có cơ hội trực tiếp nhìn thấy được nhà tây nếu hiểu theo cái nghĩa đen sát đó, đó là nhà pháp và ở cái người nghĩa lớn hơn đó rộng hơn đó là nhà phương tây thì thầy cũng đã đi hết những nước tiên tiến rồi thì nhà của họ rất là rộng à, nhất là nhà ở mỹ canada úc trung bình là 300 trăm m 2 cho đến một m vuông một trệt một lầu và trong nhà chỉ có hai ba thành viên thôi còn nhà của pháp á, thì nhỏ hơn Khoảng chừng 200 mét vuông Kiến trúc mỹ thuộc bằng đá đặc sắc Tiền ít trong nhà Không có gì thiếu Chứ đỡ nhà Tây rất là sướng Ăn cơm tàu thì Thầy cũng đã đi Trung Quốc năm sáu lần Mỗi lần là cũng hai ba tuần lễ gắn kết với các sự kiện Phật giáo quốc tế Thì dĩ nhiên người Trung Quốc Và đại thức ăn Dù là đi tour Hay là đi sự kiện đi nữa Ít nhất là 10 món Đồ chai đó có khi họ làm cái trăm món Buffet Cho nên là ăn uống Qua cái phong cách văn hóa Ẩm thực của người Trung Quốc đó, Thì chắc chắn là các thực khách Rất là hài lòng Nhật Bản thì thầy cũng đã đi 3 lần rồi Mỗi lần cũng cả 10 ngày, 14 ngày Có mặt ở nhiều thành phố Có cộng đồng người Việt Nam sống Thì dĩ nhiên là về ngoại hình đó, Quý bà Nhật Bản Không đẹp bằng phụ nữ Việt Nam. Và tại sao người ta không nói là cưới vợ Việt mà là cưới vợ Nhật? <cười> người vợ Nhật đó, họ rất giỏi về cái, cái cái hiểu chồng, cảm thông và chia sẻ. Họ đề cao cái vai trò của người chồng, làm cho người chồng rất là hài lòng khi về tới nhà. có nhiều bà vợ trong cái thời xưa đó, còn được huấn luyện đó giỏi về cầm kỳ thi họa để có thể trao đổi với chồng, chia sẻ với chồng, tư vấn cho chồng đó. Và, và hiện nay cái văn hóa này vẫn còn Rất là thịnh hành Trong các ngôi nhà Nhật Bản Khi chồng đi làm về Vợ đó tháo áo hoài ra Tháo cờ vạt Tháo giày Tháo vớ Đặt một cái cái chậu vào một cái thao nước ấm Khoảng trường 40 độ C Dùng tay của mình rửa chân chồng Mặt thì thì dùng cái khăn nóng lao cho chồng hỏi cho ông chồng nào mà về không cảm thấy hài lòng được bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi về tới đó, tới nhà và gặp vợ làm như thế cảm thấy xuống dữ lắm cái buồn lắp lại thì người chồng có trách nhiệm cực kỳ lớn lo mọi thứ để cho vợ của mình được hạnh phúc cho nên cái thuật ngữ mà cưới vợ nhật là nằm ở chỗ đó cái khéo léo cái hiểu biết cái đồng hành của người vợ dành cho chồng chứ không phải là ngoại hình thì qua năm bổn phận của vợ đó cũng như là năm bổn phận của chồng chúng ta thấy là đức phật rất tinh tế và những điều đó đó đã được dạy cách đây 26 thế kỷ quý vị cứ thử suy nghĩ đi nếu áp dụng thì chắc chắn là gia đình rất là hạnh phúc một trong những cái lý do Mà Đức Phật có được cái chiều sâu đó, đó Là vì trước khi đi tu Đức Phật đã từng làm chồng Của công chúa Gia Dù Đà La Đã từng làm cha Của hoàng tử La Hầu La Đã từng đó, hả là Đông Cung Thái Tử Của nước Sa Trong nước cộng hòa liêu bang Ấn Độ 16 tiêu ba lúc bấy giờ cho nên Khi giác ngộ thành Phật đó thì cái tầm nhận thức đó, Kinh nghiệm quá khứ đó, Được nâng lên một cách cao hơn Đó là được hỗ trợ của tuệ giác Giúp cho Đức Phật dạy Rất là thiết thực Vào trong từng ngõ cái của cuộc sống Ở đây đó là cuộc sống hôn nhân Điều ba lập nghiệp vì hạnh phúc của cả hai. thì trước một đoạn ở trang 12 của nghi thức hôn nhân nằm ở trong kinh thiện sinh đó, Đức Phật dạy như sau: học tập nghề đúng mức, lợi lạc theo tài năng, giữ gìn của đã tạo, không xa xí hoàn toàn. Ở một đoạn bên dưới nữa Siêng năng trong công việc Để dành phòng thiếu hụt Siêng năng nông nghiệp buôn bán Cài cấy và chăn nuôi Khi các bạn còn độc thân đó, Thì nếu như mình chưa đủ sức để lập nghiệp các bạn với tư cách làm con ở trong một gia đình vẫn tiếp tục đón nhận được tình thương và sự chu cấp của cha mẹ ở phương diện này thì cha mẹ rất đáng được tán dương nhưng khi đã chánh thức lập gia thấp thì các bạn không còn là người làm một mình sống một mình đơn cô một mình và cứ thoải mái một mình như là trước đây nữa mà phải sống với cái tính cách là lúc nào khi suy nghĩ việc gì Quyết định một việc gì Chủ vi làm việc gì đó Chúng ta cũng cần phải tham vấn ý kiến của người còn lại Để có được cái sự đồng tình lớn Sự đồng hành lớn Và yếu tố đó nó giúp cho cả hai đó Cùng vung bón xây dựng hạnh phúc Thì cái vung bón ở đây đó Là theo Đức Phật đó Phải học tập nghề Văn hóa Ấn Độ Giáo Đề cao vai trò kinh tế của người nam và người chồng Người vợ đó Trong văn hóa Ấn Độ cổ đại Không có cơ hội đi học Không có cơ hội lập nghiệp Không làm kinh doanh buôn bán Lỗ văn hóa đó vẫn còn ảnh hưởng khoảng 70% Người Ấn Độ hiện đại Dù có nhiều người ấn độ đã sống ở Mỹ, ở châu Âu, ở châu úc một hai thập niên rồi nhưng mà họ vẫn rất là muốn lấy những người vợ ấn độ truyền thống từ ấn độ để họ bảo lãnh qua để giữ được cái cái truyền thống lối sống này còn à, theo lời kinh phật dạy đó cả vợ lẫn chồng đều phải à, nỗ lực học nghề và lập nghiệp chứ không phải là giao cái trách nhiệm đó cho cho người chồng không thì văn hóa này nó rất phù hợp với xã hội hiện đại của chúng ta và các thành tựu lợi tức từ nghề nghiệp mà chúng ta đầu tư nó lệ thuộc vào tài năng tức là mình phải có sở trường chuyên môn phải có kiến thức chuyên môn ở góc độ này đó thì lời khuyên của thầy đó, đó là các bạn phải có tối thiểu cử nhân dĩ nhiên có nhiều triệu phú tỷ phú chưa từng học xong cử nhân, cho đó là một cái hiện tượng ngoại lệ. Còn đại đa số để lập nghiệp thành công và có một tương lai bình vững thì chúng ta cần có kiến thức cử nhân để làm chủ mực. Sau khi chúng ta tự tạo ra đồng lương, đó, thì lời khuyên của Đức Phật là gì? Phải biết giữ gìn của đã tạo ra, tránh thái độ và lối sống xa xí phung phí. Mua sắm quá nhiều, tiêu xài những thứ chưa thật sự cần thiết. Đó là chúng ta phải tiết kiệm hóa. Ở trong kinh Tăng Chi đó thì Đức Phật nói vấn đề này chi tiết hơn. Lễ tức gọi hoặc là lương mà chúng ta thu nhập được đó chia làm bốn phần. 25% á chi tiêu hàng ngày. 25 phần trăm á là kiệm á Hiếu kính cha mẹ Và đóng thuế nhà nước Và 25% á, á, Tái đầu tư Tái đầu tư Thì đó là cái lối sống Mà chúng ta không thể nào Tốn hao cái nguồn tiền Vào những điều đó Nó cho thành là phung phí Và bên dưới thì Đức Phật cũng rất là dạy Dạy chúng ta cũng rất là kỹ Là sống phải biết đủ tức là không có bon chen, không có leo thang mua sắm như là những gia đình giàu, người ta có quá dư tiền không biết làm gì, Người ta phải chứng minh cái đặc cấp xã hội của họ bằng là việc sở hữu các loại hàng hiệu. Còn là lối sống thông thường là chúng ta cũng phải hết sức là gói ghém. biết để, để để dành, để phòng với sự thiếu hụt, rồi siêng năng ở trong các công việc để vật liệt ra một số nghề mà nó nó phù hợp với cái xã hội 26 thế kỷ trước Tảng độ Đó là nghề nông nghiệp Nghề buôn bán Rồi nghề chăn nuôi Đó là ba cái nghề chính Dành cho Phần lớn Mà thành phần xã hội Thì còn ngày nay Chúng ta có hàng ngàn Các nghề nghiệp khác nhau Chọn đúng cái nghề thích hợp Để chúng ta có thể Tự lập được Mà không phải tiếp tục Dựa dẫm Và lệ thuộc sự trợ cấp của cha mẹ hai bên Dĩ nhiên là gia đình nào mà có điều kiện Thì chu cấp một cái khoản nhất định Để cho con em mình lập nghiệp Thì ở Ấn Độ nó có cái tập tục hội môn Mà hội môn nó chỉ nằm về phía gia đình người nữ Trong một cái lễ cưới đó Nếu là sang trọng họ có thể tổ chức 7 ngày đến 10 ngày Còn lễ cuối thông thường đó là một ngày rồi tiền tổ chức cho lễ cưới Tiền đẩy ăn Do bên nhà nữ lo hết Rồi đồng thời bên nhà nữ đó Còn phải bỏ ra một cái khoản tiền hồi môn Tùy theo cái vị trí xã hội và đẳng cấp của gia đình đó Nếu bên nhà trai mà là đẳng cấp cao Thì cái củ hồi môn rất là cao Có thể là 50 000 đô, 100 000 đô, 200 000 đô, 300 000 đô Có những gia đình đó là triệu phú Ta yêu cầu cả mấy triệu đô à, Thì cái lý giải của người Ấn Độ đó Từ xưa cho đến nay nó nằm ở chỗ là gì Đó là cái khoản tiền căn bản Để giúp cho đô và chồng mới có thể lập sự nghiệp độc lập Làm vốn để lập sự nghiệp nhưng mà rất tiếc á, cái việc đó nó chỉ là một cái cái đề nặng tài chính lên trên phía gia đình vợ thôi. Chứ nếu là làm nghiệp chung đó, thì cả bên vợ bên chồng, cha mẹ đi trước là cùng hỗ trợ. Thì tốt nhất mấy cái này nó chỉ là bên phía nhà gái Thì luật pháp ngày nay tại Ấn Độ là nghiêm cấm cái tập tục này. Nhưng trong xã hội tập tục đó vẫn chưa bao giờ dứt. Vẫn còn rất là thịnh hành Ta giống như nhà ta làm. Còn trong cái văn hóa gia đình của Đạo Phật đó Thì Đức Phật vẫn khuyên đó là Đôi vợ chồng phải có nghề nghiệp độc lập Rồi phải biết tiền tặng để gây dựng Cái tổ ấm cho riêng mình Trong giai đoạn đầu có thể là ở chung bên gia đình chồng Hoặc là bên gia đình vợ Đấy, Giai đoạn sau khi mình đó Tích góp được cái khoản tiền lương nhất định là Đủ tiền để mua nhà Thì là có căn nhà độc lập thì Cái hạnh phúc đó Nó sẽ còn tạo cơ hội tốt cho con của mình về sau nữa, thì tất cả nó, nó nó nằm ở chỗ nỗ lực lập nghiệp với cái tài năng xứng đáng và thích hợp Phần cuối cùng đó, là lối sống. Đức Phật dạy như sau: Nói hòa nhã yêu thương, trí tuệ sôi cùng khắp giúp người được an vui cho nên nó gồm có ba yếu tố thứ nhất là nghệ thuật ứng xử bằng miệng thì lời khuyên của đức phật là nói lời hòa nhã trong năm điều đạo đức dành cho người tại gia thì điều đạo đức thứ tư nó gồm có bốn nội dung không nói những điều không có sự thật Tức là du khống, du cáo Sư tạc cái này là phạm tội hình sự Phạm luật an ninh mạng Phạm luật dân sự Phạm luật truyền thông Đại dụ thứ hai đó là không nói lời Gây chia rẽ, mất đoàn kết, tan vỡ Cái này cũng là phạm à, luật dân sự và luật hình sự Thứ ba đó là không nói những lời văn tục, chìa chiết, xúc phạm giao, cái này nó cũng phạm tội hình sự. thì tội hình sự về xúc phạm ở Việt Nam mình chưa có chưa có đại và lớn chỉ là phạt tiền khoảng bảy triệu rưỡi đó, nó không có đủ sức để răng đe. là Việt Nam hiện nay đó là quốc gia bị liệt vào cái danh sách là nước đứng vị trí thứ tâm trên toàn cầu về Nói tục Nói xúc phạm nhau Trên mạng xã hội Bằng các phương tiện truyền thông Và nhất là khi uh, Tập đoàn Youtube Tập đoàn Facebook Kéo theo sau đó là Nhiều cái tập đoàn khác đó, Cho chính sách Khích lệ đó là Chủ sở hữu tắt tài khoản Ký hợp đồng với họ đó, Cho họ quảng cáo cái số lượng view nhiều chuyện nào thì nó tỷ lệ thuộc cái số tiền mà các youtuber, facebooker đã đầu tư thì từ đó đó mạng xã hội Việt Nam là thi một lần dậy sống và những lời lẽ xúc phạm nặng nhẹ chửi bới quyền rủa gần như nó làm cho cái xã hội điên đảo mệt mỏi bởi rất nhiều các cái lệ thị phi thì đây là một cái Cái xu thế rất là tiêu cực đang xảy ra Và làm cho nhiều giới trẻ đó Không biết ứng xử đó Có thể trở thành bản sao Khi không thích ai cứ chửi người đó Nhưng mà không hề biết rằng là Cái việc chửi và xúc phạm đó là vi phạm luật pháp Và có rất nhiều người chửi người khác Mà vẫn bình an vô sự là vì Các nạn nhân không hiểu luật Và không quan tâm về luật Cho nên không có gửi đơn thưa Thưa dân sự, thưa hình sự Thì về nguyên tắc đó, là phải có đơn thư kiện Thì tòa án mới giải quyết Còn không có đơn thư kiện đó, thì người ta cứ phất lạ Ở nước ngoài đó Thì cái tội xúc phạm và tội vu khống nó rất là nặng Thì cái xúc phạm và vu khống có thể bị phạt 1-2 triệu đô Chứ không phải là nhỏ Để nó răn đe Một cách nghiêm túc thì Như vậy thì nói những cái lời không văn tục, không xúc phạm nó giúp cho chúng ta nói rất là lịch sự và nội dung về truyền thông cuối cùng đó đó là nói những điều có ích và giá trị à, như vậy thì người tu học Phật đó có thể sẽ không bắt buộc phải nói nhiều thậm chí nói rất là kiệm lời nhưng mà lời gì nói ra là chắc cú có sự thật à, có giá trị đoàn kết hòa hợp có giá trị nâng đỡ tinh thần lời chưa có tinh thần và nó giúp cho người khổ nghe xong rồi được vui. thì đó là về truyền thông miệng. ngoài ra đó thì đạo Phật là đạo nổi tiếng về truyền bá từ bi. từ trong tiếng Ba và Sanskrit là Kaluña, Sri Bi là Kaluña có nghĩa là tâm xót thương, tâm cảm thông trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Nó giúp cho chúng ta trước nhất là trị được cái bệnh vô cảm, vô tâm. Thứ hai đó là tâm từ. Tiếng Bali là Meta. Tiếng Soprits là Metriya. Có nghĩa là quan tâm để dẫn đến các hành động thiện cụ thể. Giúp cho người bị khổ đau đó vượt qua được cái cơn khốn khó của họ, cơn bất hạnh của họ. Thì lối sống của người Phật tử thời Gia phải gắn liền với tâm từ bi lời nói từ bi Hành động từ bi Rồi các việc làm từ bi Nó bắt đầu từ ở trong gia đình Và ứng xử này nó làm cho Cả vợ lẫn chồng đó Được được đó là mọi người quý mến. Nếu chúng ta có từ bi với cha mẹ ông bà Thì dĩ nhiên là lời, lời nói của chúng ta sẽ là Dạ bẩm trình thưa Đi đó là chào về cũng hỏi thì tự động mọi người lớn sẽ thương cái thế hệ con cháu thôi Vậy yếu tố thứ ba đó là phải lấy trí tuệ Làm chìa khóa để giải quyết các phấn nạn Đây là điểm mà Đạo Phật khác với các tôn giáo còn lại Các tôn giáo nhất thần tức là đề cao thượng đế là đáng sáng thế Các tôn giáo đạo thần thì ngoài yếu tố đó thì Còn cho rằng là có nhiều thần linh trưởng quản các chức nghiệp nghịch nghề chỉ cần giao khóa niềm tin vào thượng đế và thần linh mọi thứ được giải quyết. Thì đó là cái cách dòi sọ về giáo dục tôn giáo của các tôn giáo vừa nêu. còn đạo Phật thì đề cao vai trò trí tuệ. trí tuệ được hiểu qua ba nghĩa. nghĩa thứ nhất là kiến thức về các quy luật vũ trụ và quy luật cuộc sống. thứ hai đó là hiểu biết tiếp cận vấn đề Giải quyết vấn đề trên nền tảng của nhân duyên và quả không có tin vào cái sự may rủi không tin vào số phận An bài không tin vào định mệnh mà tin vào nỗ lực kiên trì để biết ước mơ tiền thiện thực và thứ ba đó đó là hiểu biết chân chính về đạo lý làm người vì đạo đức cho nên sẽ không vi phạm luật pháp và không trái ngược với lương tâm, không dẫm đập lên đạo đức. Đó là ba đặc điểm của một người có trí tuệ nó khác với người có trí thức. Người có trí thức thì chúng ta có thể học được ở thầy cô giáo, học được ở trường lớp, học được ở sách vở, học được từ kinh nghiệm thực tiễn, học được từ các cái, cái phương pháp tư duy logic như là tổng hợp, quy nạp, loại suy si, vân vân. thì theo Đức Phật đó tất cả các phán nạn và khổ đau của con người dù là mang tính cá nhân, tính gia đình, tính cộng đồng, tính quốc gia, tính khu vực, tính châu lục hay tính toàn cầu. Nó đều bắt nguồn từ các nguyên nhân. Và giải quyết đó là phải giải quyết trên nền thần là ngăn chặn nguyên nhân để khắc phục hậu quả. Thì gồm có bốn bước như thế này. Thứ nhất Thừa nhận nỗi khổ niềm đau Đang xảy ra với mình và người thân là một hiện thực Để chúng ta có bản lĩnh hơn Chịu đựng tích cực hơn Để chánh ba thái độ Thái độ đào tẩu Khổ đau tức là thiếu trách nhiệm Thái độ phớt là khổ đau Vì như thế là liều mạng Thái độ cường điệu quá khổ đau Vì như thế là tự hành hạ cảm xúc của mình Mà vốn không nên bước thứ hai đó là truy tìm nguyên nhân của nó khổ niềm đau, Đức Phật tập trung vào các động cơ và tâm lý, bao gồm có tâm tham lam, thì các tội phạm kinh tế, bao gồm tham nhũng, hối lộ, bí của công thành của riêng, trộm cắp, lừa đảo, nó thuộc về tội phạm kinh tế, thì nó gắn liền với tâm tham. thì có những nỗi khổ niềm đau nó gắn liền với tâm sân, thì bao gồm chiến tranh, là khủng bố bạo động, bạo lực, chửi bế, vu cáo, xuyên tạc, rồi thường gắn chưng hạ cánh tay, quậy phá, tàn phá, rồi xúc phạm và nhiều cái cái, cái hoạt động khác Nên dẫn đến biết bao nhiêu là sự thương tổ trong, trong, trong xã hội và có những nỗi khổ niềm đau nó bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, thiếu trí tuệ như là mê tín, dị đoan. Kiên cử những thứ không cần thiết. Tin là ma quỷ, thần thánh. Tin thầy bùa, thầy ngải thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy bắt ma, thầy ngoại cảm. Thầy trường sinh học. Ta, toàn là những cái thứ. Mà khi chúng ta nghe xong rồi đó, chúng ta sẽ hoang mang, lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, bất an. và nếu như vào chẳng may chúng ta bị dễ dời. Thì mình rơi vào tình trạng là tiền mất bật ma. ta ký vào cái con chip sợ hãi. Về cái lĩnh vực mình vẫn không phải là chuyên môn Mà đang khi mình đang có điều kiện tài chính mình Bỏ một cái khoản tiền để mua cái sự bình an Nhiều người ta sẵn sàng ta làm nó, rồi, nó rẻ Mua mạng sống Mua sự giàu sang quá rẻ Thì từ cái nhận thức đó nó Rất nhiều người trở thành nạn nhân của mơ tính dị đoan Đó là chúng ta phải nên tránh Thì đó là ba nguyên nhân của tất cả các lãi khổ và niềm đạo là Từ cái si mê đó đó thì nó đẻ ra thì cái nguyên nhân thứ tư đó là cố chấp. Người thiếu hiểu biết chừng nào thì cố chấp dư chừng đó. Ứ ừ, xử độc đoán cực đoan chừng đó. là khi mà cho mình là quan trọng. Như lời khuyên đại diện của cha mẹ hai bên. rồi nói về cái tôi. Đó. Thì cái đó là nó tạo ra bức tường Bác Linh. Giữa vợ và chồng, giữa các thành viên, giữa các bạn bè, giữa các đối tác. Rồi có thể lớn hơn nữa nếu mà chúng ta không chịu ngăn chặn đó, Nó sẽ phát triển thành là vạn lý trường thành Cả nghĩa đen lặng nghĩa bóng của từ này Bước thứ ba đó là trải nghiệm hạnh phúc Đỉnh cao nhất là niết bàn Và hạnh phúc phải trải nghiệm bây giờ và tại đây Chứ đừng chờ sau khi chết lên thiên đường xa xôi ở đâu đó Không có thiết thật Đức Phật dạy hạnh phúc phải, phải hạnh phúc bây giờ Hạnh phúc tại cái cái, cái, cái địa điểm mà chúng ta đang có mặt, giá trị của cuộc sống đó là nói chỗ cho đó. hạnh phúc không có mặt trong quá khứ, vì quá khứ nó đã trôi qua. hạnh phúc cũng không có mặt ở tương lai vì tương lai nó chưa xảy ra. hạnh phúc chỉ tồn tại trong từng tích tắc hiện tại. thời gian của tương lai lần lượt chúng ta hiện tại và nó lần lượt trở thành quá khứ. cho nên là trải nghiệm từng giây phút hiện tại đó là chủ trương à, sống rất là thiết thực của Đức Phật. và khi mình tin là có hạnh phúc. À, thì tự động chúng ta không cường điệu quá khổ đau và chúng ta không bị rơi vào trầm cảm hậu quả của trầm cảm là tự tử hoặc là bị điên loạn bước thứ tư tức là giải quyết các phấn nạn và khổ đau đó bằng con đường gồm có ba trụ cột trụ cột trí tuệ trụ cột đạo đức và trụ cột thiền định chủ cột với tội để để chúng ta tiếp cận giải quyết vấn đề một cách bài bản có thành quả cao chủ cột đạo đức để sống đề có giá trị và không vi phạm luật pháp và chủ cột thiền định thì giúp cho chúng ta à, làm chủ được cảm xúc và thái độ trong các biến cố của cuộc đời làm cho mình không có hoang mang lo lắng căng thẳng sợ hãi bất an điềm tĩnh trong mọi tình huống kính thưa tất cả quý vị đó là bốn điều được đức phật dạy trong kinh thiện sinh mỗi điều thì có những cái nội dung nhỏ có liên hệ theo đó đó, cô dâu và chú rể nếu nỗ lực làm đạt được khoảng chừng 70% những gì đức phật dạy trong bài kinh vừa nêu thôi thì chắc chắn hạnh phúc hôn nhân À, của các cặp vợ chồng Không chỉ là bền vững về thời gian Mà còn là một cái hôn nhân đó Nó nở đầy hoa trái của hạnh phúc Và nó tạo ra cái nền tảng hạnh phúc Cho cả tương lai của các con cháu Về sau này nữa Chúc tất cả được an lành và bình an Vô là lời căng dặn đầy nghĩa Thương thư vận động Xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải Tỉnh Sóc Trăng Kính thưa các mạnh thường quân Và các quý Phật tử Tôi xin chia sẻ Vị dọc bệnh lý tưởng Xây dựng chùa Mở trung tâm tu học Giúp cho các Phật tử Được an vui và hạnh phúc Chánh pháp lưu truyền Do công giáo thân của hạng tăng sĩ thiền môn hương thỉnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia Tôn ngữ việt nam có câu xây chùa tạo tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng mạnh giác đã nêu mái chùa che chở hồn dân tộc nếp sống bao đời của tổ tông thực vậy đã từ lâu ngôi chùa phật giáo không chỉ là không gian tâm linh nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người vui về chính đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoàn pháp là nhiệm vụ lợi sân làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội về nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên sự qua từ năm 1984 đến nay 2019 tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu phật đạo dưới độ nhân sinh theo tinh thần phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo sáng soi đạo pháp. Hồ quốc an dịch. tuy nhiên do giới hạn không gian trong tám trăm năm mươi mét vuông chùa Ngộ Thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì Dầu từ năm hai sau khi khánh thành sau đại trùng tu có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng một người tu học cùng một lúc đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại Về đêm. Do vậy nhằm mang lại Các lễ cho hàng vạ Phật tử Hữu Duyên Chùa Giác Ngộ Càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh Ở các tỉnh thành Để nhân rộng mô hình tu học sẵn có Mang tính nhập thế hiệu quả cao Với Vì nước chân thành đó tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự với hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sóc trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng, Tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hecta đất và giao tôi làm chủ trì chùa quan long hải tại khu du lịch hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2018, công trình này được đồng thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019. Kể từ khi được giấy phép Thì công trình xây dựng này Sẽ được hoàn thất trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Văn Quân Hải Có các hạng mục gồm cổng Tam quan Tòa chính điện cao 30 m Gồm 1 trệt Và 1 lầu Mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích Có sức chứa Với từ trệt và lầu một Là khoảng 6.000 người tu học của một lúc Ngoài nhà tổ Ngoài tổ ánh sáng thì chùa Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 mét sáng một trệt ba lầu. Có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tự đài tiêu biểu tại chùa này đó là tự mô Tát quan thế âm hướng về biển đông cao 49 m gồm ba mặt. Bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương trong ngôi chùa này đó ngoài các tượng đài phật bồ tát a la hán thì còn có công viên phật công viên hòa bình công viên văn hóa và công viên tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng bằng đá từ một 6 sáu cho đến ba m tổng chi phí xây dựng chùa âm đông hải khoảng ba trăm đến ba tỷ đồng việt nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển phật giáo thực tập định thức trải nghiệm từ bi có là phục vụ từ 5 đến sáu phật tử tu học nội trú cùng lúc tôi cho rằng phật sự to lớn mang vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề cúng dường tịnh tài tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa vì mục đích truyền bá chân lý Phật làm lệ lạc nhân sinh tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Lâm Hải sớm được hoàn thành viên mãn ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho phật giáo và dân tộc việt nam tôi thành chính tri ân tán dường công đức cúng dường của các quý vị nguyện cầu hồng anh phật pháp Văn gia hộ quý vị Thanh tâm an lạc phước lộc thọ tràn đầy sở nguyện tùy tâm các tường như ý nam mô công đức lâm bồ tát nam mô quan hỷ tạng bồ tát ma ha tát ngày nay dân hiếp đạo phật ngày nay huy hoàng đạo phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang đạo phật ngày nay dân hiếp đạo phật ngày nay huy hoàng đạo phật năm châu bốn biển Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người Tham gia thành viên, đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn Để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng Nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ Hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ Tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên Để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển phật giáo nói chung